1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en este de momento de ver circunstancia en que, bueno, estemos aquí para traerles, bueno, la mejor información, el mejor contenido por medio de este, este programa maravilloso, donde simplemente hablaremos, comentaremos y posiblemente también, ¿por qué no?, reiremos y lloremos sobre todas aquellas cosas que, bueno, están pasando en el acontecer nacional e internacional que usted necesita saber para sentirse realizado en la vida, porque simplemente hay muchas cosas para contar, y bueno en esta oportunidad tenemos algo bastante interesante volvemos a traerles una información relevante de momentos para más que todo porque todo, es un programa que va, digamos dedicado a un cierto target pero que todo el mundo lo puede disfrutar porque vamos a hacer un homenaje a las series de televisión que realmente están impactando este año 2020 un año bastante complicado podríamos decir, pero bueno seguimos adelante porque para nadie es un secreto, hashtag, para nadie es un secreto que eh, cuando mencionamos en el terreno de la televisión hay muchas cosas que hay que destacar así como por ejemplo también hay que destacar que seguimos Seguimos aquí en vivo a través de las redes sociales arroba Rafa M03, en Instagram, también pueden seguir M03 Rafa en, en Twitter pues, también estamos todavía en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast todavía no, pero bueno, vamos a ver si en algún futuro pueda entrar en YouTube Cosas para Contar, en iShare también en Cosas para Contar y bueno, todavía seguimos entrando en iVoox, Cosas para Contar también. Entonces, bueno, ahí tienen bastantes medios para dónde seguirnos. Pero bueno, volviendo al tema, en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño homenaje a un evento que se realizó, bueno, el domingo pasado, antepasado inclusive, de lo que sería la ceremonia más importante en términos de, de espectáculos y tal sobre la televisión, sobre las series de televisión. Porque los premios ENI de este año, para darles un secreto, hasta el para darles un secreto, ahora sí. Tuvieron una particularidad bastante fuerte, porque tenemos también el hecho, la situación de que la, bueno, la pandemia, el confinamiento no solo nos trajo situaciones bastante, por lo no incómodas, situaciones que hoy han generado un poco de tristeza y de amargura, sino que también han aparecido proyectos que han logrado superar las expectativas de cierto público, y eso es lo que realmente hay que fluir de todo lo que está haciendo. En este caso la edición número 72 de los premios Oscar se lució bastante bien porque también está la situación de que realizaron una ceremonia para los que no vieron, porque un gran grupo de personas que, o un grupo reducido, mejor dicho, de personas que lograron ver la transmisión, fue completamente virtual. Fue una ceremonia online con todas las estrellas, todas las figuras relevantes del mundo de Hollywood, para homenajear lo que serían las producciones realizadas en, la, en el 2019, las que, bueno, están ahí, que terminaron de hacerse en plena pandemia, o inclusive, ¿por qué no?, antes de que se llegara... Eh, bueno, esta situación del coronavirus Pero bueno, un espectáculo que realmente No sé, opinión personal ya de una Merece un aplauso bastante fuerte Porque lograron hacerse de una situación En donde, coye, no podemos estar físicamente En los famosos escenarios Que aglomeraban, bueno, toda esta cantidad de artistas De personas relevantes, importantes Que hace este cinto opacado Entonces, yo digo es una, una manera de verlo. Hay una inversión millonaria ahí, porque sabes lo que es unir a todo el mundo. Ponte cuántas personas pudiesen estar conectadas en esa transmisión. Alrededor de, de 100, en 200 personas, por lo mínimo. inclusive también la parte de producción. Para que llegara el trofeo, para que llegara las estatuillas, todas las cosas, a las personas en vivo y en directo. Porque se mandaron a hacer, por ejemplo. Unos, unos grupitos con un sketch ahí de que no eh, el que conduzca mejor en los lugares y tal, personas con todas las medidas de seguridad, con su máscara bueno andaban con esos trajes que si los usaban en, en, en plantas nucleares sabes como el Chernobyl, todos así armados para poderles llevarle a los ganadores las estatuillas muy importantes y eso realmente es bastante bueno porque los números de rating por lo menos fueron un poquito bajos pero que quizás haya otros factores, ¿por qué no? nuestra invitada, la persona que está en la siguiente edición nos va a confirmar eso pero aún así es importante todas estas cosas pero también el avance de la propia ceremonia porque también ocurrió bastantes situaciones porque por lo menos hay una serie que empezó así de golpe bastante fuerte que literal se llevó todas las estatuillas del área de comedia y una serie que bueno se llama Cheese Creek ya estamos recomendándoles a ustedes para que eh, revisen este tipo de series. Es una serie de televisión bueno, canadiense, ojo con eso, creada por Eugene y Daniel Levy. Eugene, bueno, para los que no conozcan un poco de este tema, es el que hacía sí, el, el papá favorito de American Pie, por ejemplo. Ese es Eugene Levy, estrenada en 2015, una serie que tiene ya tiempo para la cadena eh, CDC, producida por pop eh, y bueno, más bueno, narra básicamente lo que sería la historia de una familia adinerada que por razones aparentes se quedan viviendo en un hotel en una situación que, es digamos, eh, cotidiano puede llegar a pasar y que se haya llevado todas estas cosas, o mejor dicho, todas estas est estatuillas es algo bastante interesante, porque uno diría no, es que eso está comprado, no sé, yo tengo mis teorías pero le eché también un ojo a la serie y realmente tiene, tiene su don, tiene su don. El año pasado, por ejemplo, la que se llevó el, el galardón a Mejor Comedia fue una serie que tuvo un presupuesto bastante bajo, algo moderado y bueno, era una historia bastante tra eh, cotidiana, tranquila, de una muchacha que bueno, tenía ciertos problemas en, en su vida y que vivía en, allá en Londres, pues en el Reino Unido, que se llama la serie Fleabag. Entonces es interesante ver, porque no es el típico humor como, por ejemplo, no sé, Friends, eh, esas series que si por ejemplo Brooklyn Night esos sitcoms que son como que ja, 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 ja a cada ratito, sino que te colocan de una vez el tema del drama, que coño, estamos en esta situación, y la manera en que los personajes hacen las interpretaciones está realmente aceptable, es bastante fino, bastante genial. Pero bueno, también están otras situaciones como que, por ejemplo, las cadenas importantes que representan este mundillo que son por ejemplo eh, HBO la cadena privada esta que tiene un poder un poder adquisitivo bastante fuerte creadora por ejemplo de Juego de Tronos de Game of Thrones eh, también otras series como también la que ganó este año pues que fue Succession mejor serie de drama una serie que bueno trata sobre una familia disfuncional que es dueña de un imperio de medios audiovisuales de una tablera una cosa así que se estrenó en el año 2018, creada por G.C. Armstrong, con Will Ferber y Adam McKay. Aquí se repite algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, con Cheese Creek, porque a pesar de que aquí no hay comedia, aquí no hay jajajajaja que por parte del espectador, está esta situación de que, coye, hay un problema familiar bastante fuerte. No, bueno, en esa no la he visto Pero más o menos he escuchado como que hay El jefe, el cabecilla, el padre o el abuelo No sé, de la familia Tienen este tipo de situaciones Y hay una disputa entre la propia, los propios hermanos y, y todas esas cosas por hacerse De este imperio audiovisual Y que por lo menos cuente con personas Bastante relevantes en el medio Will Ferrell, un actor de comedia Productor ahora de muchas cintas Bastante notables Adam McKay, un director excepcional en el mundo del cine no fue razón para que no se llevara ese tipo de premio, porque también está una situación de que tenemos que mencionar, hacer mención, de que HBO siempre tiene una oportunidad, una palanca más, porque han apostado bastante bien a lo que sería la originalidad de sus propias relaciones. Por lo menos en se creó Juego de Tronos, una serie que, partiendo de los libros de, de George R. R. Martin, logró hacerse del público mag mag magno público que realmente veía la serie completamente, pero bueno, eso es un tema que podemos dejar más adelante y también hay otras cosas destacadas de esta premiación la mejor actriz que le tocó llevarse el premio este año no fue para una actriz, digamos ...tan relevante en el medio, alguien porque ha trabajado bastante tiempo a, a su an, sangre, sudor y lágrimas... ...sino que fue a la joven Zendaya, la joven Zendaya que, bueno, fue protagonista de su serie llamada Euphoria también de HBO... ...que realmente, bueno, la recomiendo abiertamente, una serie donde, bueno, tratan temas bastante fuertes de la juventud estadounidense... ...y como son, bueno, el alcohol, el consumo de drogas también las malas decisiones, no, las malas amistades, la mala junta, pues, en definitiva, y que Zendaya se haya llevado esta este galardón, que es bastante importante, porque ya vemos una evolución bastante fuerte como actriz, ya vemos una evolución también en la manera de traer historias, porque es un tema muy complicado, es una situación que muchos prefieren omitir, que está ocurriendo, que es, parte del día a día de bueno la sociedad norteamericana. Entonces realmente un aplauso enorme para Zendaya. Y tocando temas también eh, bastante polémicos, no podemos tapar el sol con un dedo. Para nadie de es un secreto. Hasta para nadie es un secreto. Una serie que se llevó el galardón a mejor miniserie, una serie corta, pues fue Watchmen, que bueno fue una serie de televisión de drama basada en la novela gráfica de Alan Moore y David Gibbons publicada por DC Comics. Basada en el cómic del mismo nombre Watchmen ¿no? Realizada por Damon Linoff Para HBO también Como productor ejecutivo de, de esta misma cinta Estrenada en el año 2019 Donde cuenta por ejemplo con un reparto Predominante de raza De color no afroamericana Como Regina King Una actriz conocida en el medio También personas como por ejemplo Jacob M. Chuen, o yang Abud Made in Two ya ustedes buscaron bien estos actores pero ¿cuál es lo relevante de esta situación de Watchman? y es básicamente que está impregnado, vuelve a tocar un tema bastante importante, que es la disputa racial en los Estados Unidos. Cosa que, bueno, este año fue bastante polémico, con figuras como, por ejemplo, George Floyd, ahorita hablan de Verona, Verona Taylor, si es que mal no recuerdo el apellido. Y bueno, el movimiento Black, eh, Black Lives Matter, que básicamente busca esos derechos, ese respeto por parte de las fuerzas de seguridad Estadounidenses que se han hecho, bueno, del odio colectivo de, de, la, de, la, de los grupos minoritarios que están ahorita haciéndose frente a todas estas cosas. Porque también Estados Unidos bueno, es un país que tiene un problema con su propia historia en tema, en, en ámbito de, bueno, lo que sería el aspecto racial, el aspecto de, de libertades, ¿no? También la, la supremacía del blanco, por decirlo de alguna forma. Y que se atrevieran a traer esta historia utilizando como recurso una novela, una, un cómic de la cadena DC Comics, que es Watchmen, utilizando a personajes de color, es realmente aplaudible. Hay algo que hay que valorar bastante allí, porque la televisión sigue siendo el medio para hacer denuncia social bastante fuerte. Tienes, por ejemplo, con Sendai Euphoria, tienes también, ¿por qué no Session?, esa disputa familiar y los problemas que llevan a eso. Watchmen también y solo mencionando lo que serían series para, para HBO Netflix por su parte, por medio de Cheats Creek, por medio de otras series también películas ha también creado cierto empuje para que todo funcionara de esa forma entonces es algo que realmente hay que aplaudir. Al comienzo había comentado que no mucha gente logró hacerse de esto porque los números o al menos el rating quizás no sé, el sistema o, la, o los motivos por los cuales estamos metidos en una pandemia, trajeron a que mucha gente no sintonizara este tipo de eventos porque quizás hay muchas otras cosas que prestar atención, no mucha gente está como que en esa situación de vamos a solucionar esto y andar con un optimismo bastante fuerte, no, hay gente que la está pasando muy mal y por lo menos yo digo abiertamente que los Emmys esta entrega, online por cierto, fue una tendencia bastante buena porque querían recordar y creo me atrevo a decir que daron esa sintonía con el público porque con el hecho de que los actores, los productores la gente importante de Hollywood estuviese en su casa mostrándonos, bueno, su ambiente donde no se presumiera tanto la, el, el glamour, la, la, el poder adquisitivo el poder incluso estatus de estos actores sino que nos muestran realmente sus facetas, sus caras bueno, vimos a Sendaya con su familia, por ejemplo esta muchacha que bueno aparte de ser una actriz hoy en día reconocida Pu puede ser la prima de alguien puede ser familia, puede ser mi hermana puede decir algo, retomamos la esencia de las personas no es más que, ah no, este es Tom Hanks y es Tom Hanks, no, Tom Hanks es un ser humano es un padre de familia alguien que trabaja para sacar adelante a su grupo familiar y eso es lo que realmente se dio, o al menos logré comentar en esta entrega de premios, y también oye, que lograron realizarlo de manera tan perfecta, más bien yo como un comunicador social ese trabajo de producción, quizás, oh, no sé, hubo unas fallas de momento, un error que lo supieron eh, tapar bastante bien. Pero realmente le doy mis 10 de 10, bueno, no 10 de 10, yo tengo mis cositas también, <risa> lo voy a comentar en la segunda parte. Pero un 9 de 10 realmente funciona bien. Y es lo que nos me lleva a preguntar, por ejemplo, y quizás lo desarrollemos en la segunda parte. ¿Este será el futuro de las transmisiones de estos eventos, no, del de cine y la televisión? O sea, ya todo va a ser direccionado a lo que sería las conferencias online. Ya no volveremos por lo menos un tiempo a esas alfombras rojas, a esas presencias, a ese face to face. Y bueno, por DT, la parte de los que son premiados, ¿no? Porque por lo menos aquí en Venezuela también está el, el Festival de Cine Venezolano, que fue completamente transmitido por YouTube. Entonces, bueno, esta es la situación. Pero bueno, no voy a eh, seguir comentando por lo menos en esta parte. Vamos ahora a entrar a nuestra segunda a nuestra segunda parte donde bueno les traigo a una persona bastante interesante y que tiene no? muchas cosas para contar así que a menos que vaya al baño a menos que vaya a recargar sus cosas las cotufas porque estamos hablando de series busquen la libreta y anote porque ya volvemos Y muy bien amigos, ya estamos en esta segunda parte de este podcast ya, maravilloso en su programa o emisión número 11, Cosas para Contar donde, bueno, seguimos comentando estas cosas que nos está eh, impactando en el ámbito de, bueno, de series, de televisión, todas aquellas cosas. Seguimos con el tema de los semis, pero ahora tengo el placer, tengo la dicha también se puede decir de contar con este, esta parte de la entrevista bastante interesantona con, bueno, una persona que realmente tiene muchas cosas para contar tal cual este podcast, licenciada en comunicación social de la Universidad Católica amante de la fotografía, de la filosofía de todas aquellas cosas crítica de cine para sus, sus propios portales y también, ¿por qué no?, mi querida profesora de introducción a la imagen estamos hoy nada más y nada menos que con Ana Carolina de Jesús Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Hola Rafael, hermosa introducción de mi persona. Pondría <risa> 20 si yo fuese tu profesora
1: ahorita. Ok. Muchísimas,
0: muchísimas gracias por invitarme a tu podcast.
1: No, el placer es mío. Más bien, ¿cómo estás? Estamos casualmente, les digo a ustedes chicos, en directo desde Madeira, Portugal. ¿Cómo estás, Ana?
0: Así es, ¿tú? muy bien, disfrutando los últimos rayos del sol veraniego antes de que entre la estación cambie. Este ok. Las de las estaciones también sí, es frío calor y, y los colores van a los verdes y castaños es bastante, bastante agradable en la estación de otoño antes este del frío yo horrible invierno sí disfrutando y, y bueno dentro de las circunstancias estamos estamos bien
1: okay eso es lo importante quizás digamos que estamos un poco más eh... Como a, a diferencia de nosotros como Venezuela, bueno en Venezuela, pero no importa, seguimos para adelante. Pero el tema hoy en cuestión, seguimos hablando de, bueno, lo que fue esta entrega virtual mo, novedosa de los premios Emmy, su edición número 72. Entonces quiero que tú me des así, de lo macro a lo micro, ¿cuáles, son tu, ¿cuáles fueron tus impresiones que te dejó esta entrega número 72 de los premios Emmy? Bueno,
0: entre todos hay que decir que primero fueron unos premios. Okay. Eh, a diferencia de... De otros premios, debido a la pandemia, eh, fueron o, o suspendidos o solamente fueron anunciados los ganadores a la prensa. Ajá. Eh, tal, eh, tal es el caso de los premios Nobel, por ejemplo, solamente se va a anunciar y no se va a dar un ceremonia. Exacto, sí. Eh, los premios Emmy eh, dada el alcance que tiene dentro del público estadounidense, no eh, fue un show. Esto está en tomar en cuenta que es un show. Y, y ellos pusieron todo su empeño, en especial esta parte logística, para hacer lo posible. Sí. Si uno ve la parte logística, lo que es mantener una conexión internet también con todos los nominados, llevar a todos los asistentes de los productores que tuviesen, por supuesto, sus medidas necesarias, los trajes, que se trasladaron hasta la casa de cada uno de los nominados con un potencial uh -huh. en, mirando el anuncio que fue en vivo, ¿no? Vienes a, ah, claro, ellos coordinaron esta sketch que ellos hicieron, que fueron grabados previamente, con eh, la presentación ah. y, la, ¿no? y la declaración del ganador, que fue en vivo, y todos estos elementos que jugaron, eh, y que de verdad, si uno lo ve que es un experimento, una, una transmisión virtual y en vivo, podía salir muy mal. Muy ¿verdad? mal. De verdad podía salir muy mal porque una conexión se podía caer, puede ser que al ganador se le cayera la conexión o, 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 o no hubiese tenido ningún, o se cortara la transmisión del presentador. Es decir, había muchos eh, elementos que podían hacer que la ceremonia en vivo para el espectador fuese un, un caos total, ¿no? Claro, se claro. Que se adelantara uno, que anunciaran el ganador antes, que anunciaran el ganador mal, o sea... Eh. <risas> Ya, si pasó en el universo, podía Ajá, pasar aquí, ¿no? Si claro. pasaron en los Juegos, también podía pasar aquí. Entonces, con todas estas complicaciones, la experiencia fue buena. Y estuvo bien. Que hubo algunos señalamientos de que fue aburrido. Claro, esto no es nuevo, los este señalamientos. Porque claro. siempre tanto los Emmys como en otros ceremonios, como los Ojos, o sea, incluso los Golden Globes, siempre está el elemento de que es aburrido porque son tradicionales, el formato es muy tradicional, sí. el espectador, sabes, con su urgencia y con esta cosa del espectáculo, el show, tipo, el fútbol americano, ellos esperan que sea algo estrambótico y rápido, eh, esta, esta ceremonia de premios es así, algo muy lento, eh, la particularidad es que este año, eh, los Emmy entregaron unos premios técnicos antes,
1: sí. anunciaron
0: los ganadores mucho antes, Mejor fotografía, a lo que es mejor dirección de, de especiales y así. Ellos no anunciaron nada. tal manera que tiene a lo principal, que son los actores, directores, guionistas y mejores series, en el momento de la ceremonia entra. Esa es la parte que yo te puedo contar de que eh, a, a grandes rasgos estuvo bien. Okay. Había cosas que se podían mejorar, que hubo algunas polémicas que. Que siempre está que algún ganador que tiene un discurso más orientado hacia lo político que uh -huh. eso es normal en es Estados Unidos y hay que comprender que ese país en este momento y este año sí. han vivido muchas situaciones
1: Bastantes. y que
0: hace que la gente drene no, en, en el pasado y en el presente porque ahorita la, la sociedad norteamericana se prepara para unas elecciones y uh -huh. Hollywood tiene una tendencia muy particular, es una tendencia más hacia, la, hacia el Partido Demócrata. Entonces eso se manifiesta y se vio en el espectáculo. Mismo así, eh, se mantuvo, fue mucho más controlado que, por ejemplo, en eh, los dos de este año. Ajá. Pero a grandes rasgos, estuvo bien. De verdad, o sea, yo digo, mira, para todos los que hemos vivido como sociedad mundial, como humanidad, este año... Y, lo que hemos <risas> padecido. Los genios fueron un pequeño H, un pequeño así para celebrar la televisión.
1: Así mismo es, Ana, porque no podemos negar, para nadie es un secreto Hasta, para nadie es un secreto que la propia producción del mismo evento es algo que realmente se tiene que aplaudir, porque claro, asumo yo, esto ya es una hipótesis personal, que quizás hubo un, un sustento millonario para tratar de que... La, todo, se, todo el servicio de internet funcionara bien, de que nada, el, el mínimo error no ocurriese, y aún así, bueno, quizás hubo detalles, habría que tener un buen ojo para captarlos, pero realmente se hizo un trabajo excepcional, creo que uno de los más eh, bueno potentes de los últimos años, porque también hay un dicho que dice, de las crisis surgen oportunidades, y quizás esta misma situación de la pandemia del COVID-19 coincidió a que se reinventara la, la propia ceremonia, pero no podemos tapar el sol con un dedo que no es algo de agrado de todo el público. Y mucho menos, bueno, al menos creo los Oscars, que son como más de nicho. Y no cualquiera lo ve, no es por decir un premio de música como los Billboard, que bueno, alguien lo puede ver y sentirse más identificado que con los Oscars. Así que realmente hay mucho mérito allí. Pero por lo menos te quería preguntar ahorita, entrando ya un poco en, en los premios y tal, hay una cosa que me llamó bastante la atención. Y es que, por ejemplo, no sé si la viste o estás al tanto la serie Cheats Creek,
0: Sí, Sí, es una serie canadiense,
1: Ajá. producida
0: por el canal Pop TV, y ya tiene bastante tiempo. Eh, lo, lo, lo increíble de esta serie es que ya en su séptima temporada está ganando y que arrasó Ajá. con los premios principales, eh, que son las de los actores, y los actores del papo y el director, y, y, y es una serie que se da reventado gracias a estos premios y que ahorita va con la ayuda de Netflix va a va a, estar a un alcance de, de un mayor público.
1: Ok, pero por lo menos, Ana, ¿tú, ¿qué te pareció que She's Quit, esta serie de, de Eugene Levy, se haya llevado toda, eh, todo el ámbito de la comedia? ¿Lo crees merecido o simplemente hay algo más por detrás?
0: No, yo no creo que haya... Algo como ya es una conspiración o un favoritismo. De verdad que había otro, otras series eh, que también tienen mérito. Escribir comedia, la gente piensa que escribir comedia es paciencia. No, no. Como un stand-up. Ajá. Y, y lo tiene precisamente el stand-up venezolano. No, no, no. Este es completamente diferente. Para escribir comedia, tú tienes que tener presente también a público. Y tienes que también pensar en el actor que puede dar, eh, puede transmitir lo que está en tu vida, ¿no? Uh -huh. Y hay otras, hay series que ya estaban, eh, digamos, son populares en la televisión, por ejemplo, The Good Place, que tiene una muy buena reputación y estaba como una de las favoritas, uh -huh. que ya se ha llevado premios anteriormente. Y esta serie eh, realmente tiene, tiene todas las... Todo el mérito para por fin es como un reconocimiento. Después de tu séptima temporada Ajá. La, hay una academia que te ve y que no le importa y eso es algo innovador junto con eh, digamos, con, con el fenómeno Parasites. Parasites es parte eh, asiática. Pero en Estados Unidos hay una rivalidad con Canadá y eso es algo ancestral. ¿no? Eh, la sociedad de norteamericana tiene un Vamos a decir en yo, en un pique con los canadienses. Y que tú reconozcas una serie que está ambientada en Canadá, que ah, tiene ah, con la jerga, con el acento canadiense y que es de una situación que es, es, es humana. O sea, uh -huh. Una familia rica que, que pierde su dinero, que pierde su fortuna y se tienen que mudar a un hotel. Y okay. ahí en el hotel es que se deserta toda esta situación. Eso es algo. Si tú ves, tú ves el, el tema, el, el argumento, es normal, todo eso lo has visto en películas, pero el, lo original es que ellos toman el punto de vista de cómo la sociedad canadiense enfrenta esta situación, o cómo una familia adinerada canadiense enfrentaría una situación. Ajá. Y esto es lo que ha llamado la atención, ha llamado la atención, y premia a unos actores que han trabajado eh, anteriormente, muchísimos años dentro de la industria, de televisión norteamericana, pero es precisamente irónico. Y con una serie canadiense que son reconocidas. Entonces tienes todo este jueguito irónico, eh, pero a la vez meritorio. Estás, yo creo que de cierta forma tú estás venciendo sutilmente prejuicios. Okay. Venciendo prejuicios. Eh, antes eh, eso se sí, ha premiado series británicas, eh, por ejemplo de Brown. Ajá. es una serie que es transmitida por Netflix pero todas sus producciones británicas y en cierta forma las producciones británicas son aplaudidas y alabadas por el público norteamericano pero cuando se trata de Canadá o se trata de Australia como que es cierto recelo para usar una palabra bonita entonces Ajá. esta serie ha hecho historia ha hecho historia además porque arrasó con los con los premios sobre todo con las actuaciones se las ha llevado los cuatro premios de los actores sí, que sí. son consagrados y, y, y que vencieron a una que era la que siempre ganaba, que era de Marvel Mr. Macy y ella ya era premiada anteriormente en el año pasado fue premiado y, y tú le quitas ese premio a esta serie que es una serie cómica musical mm -hmm. eh, eh, es, chévere, es, es bien y tú dices, qué bueno que los gemis estén venciendo sus propias barreras para mí es, es fabuloso y ojalá pudiésemos ver, sabes, este panorama. Para quien sigue las series cómicas, también hay que decirlo, disfruta mucho más este tipo de premio. Quien tiene más una tendencia a las series dramáticas, pues las series cómicas como que, ah, bueno, no muy cortas pues vamos a seguir, vamos a esperar a, a mis premios que son series dramáticas. No les prestas mucha atención, pero para quien sí lo sigue, tú le cuestas todo el mérito que necesitamos reconocer
1: es así porque también el, el apoyo que hay en el propio elenco, en la propia grupo porque no solo Eugene Levy, que bueno ya es un actor más conocido en Hollywood sino que su propio hijo, eh, Daniel Daniel Levy, que también ayuda bastante y por lo menos que ahorita lo difunda, eh, en este caso Netflix, le da como cierto respaldo a diferencia de por lo menos series que tienen el apoyo total de HBO y por lo menos vamos a a direccionarnos al ámbito de las miniseries Watchmen se llevó, oye, creo que una cantidad bastante abrumadora, si mal no recuerdo, se llevó como unas 11 estatuillas, habría que revisar el Watchmen, número.
0: Sí, 11.
1: Exacto, 11. Y por lo menos, ¿tú crees que Watchmen era la candidata ideal para ganar ese premio?
0: ¿De la miniserie?
1: Sí, de la, de, la miniserie. Sí,
0: porque además hay que ver el contenido de la miniserie. La miniserie habla sobre, pone el tapete un problema racial fue okay. eh, el asunto que trastocó la sociedad norteamericana este año bueno, que, que viene arrastrando esa herida una herida televisiva además, porque es muy común escuchar estos, eh, estos prejuicios que hay que no contratas a un actor afroamericano, pero si favoreces a un actor de raza blanca y todo. Mm -hmm. eh, eh, Watchmen es una reinterpretación una reinterpretación del cómic. Además, trasladas la historia 30 años después de lo que los fans conocen, que va a suceder en los pocos. Y que pones en el tapete, los protagonistas son afroamericanos. Y tocas un tema muy difícil, que fue la situación que se vivió en Oklahoma.
1: Ajá, exacto. No, esta
0: masacre de cuba allí. Que ninguno, ninguna de las series, ninguna de las películas, ha hablado sobre eso. Y Watchmen lo toma. Entonces, es decir, no estás ignorando un hecho... Que sí sucedió y que está en la historia norteamericana, ellos lo retoman, replantean y reinterpretan esa situación a la trama que es propia de la serie, de la misma serie en este caso, y le dan un nuevo contenido. Y, y pones en el tapete: mira, es verdad, la situación racial viene desde hace mucho tiempo, y no podemos ignorarlo como sociedad. Claro. Eso es lo que trae Watchmen y, y los premios Genis se sienten, no creo que presionados a diferencia de los Oscars, que siempre tienen como una sí. Uh -huh. eh, pero ellos sí quisieron valorar a una serie que trabajó este tema de manera magistral. Una reinterpretación ¿no? ficcional, o sea, es una reinterpretación ficcional, porque es el cómic, pero que toma elementos de la vida real. Y eso hay que hacerlo con profundidad. Hay que estudiar el hecho, hay que tomar a serio lo que tú estás escribiendo y lo que tú quieres transmitir, y eso lo logró Watson.
1: Ok. Y por lo menos, Ana, ya, digamos, nos estamos dirigiendo hacia otro punto, pero creo que hace falta mencionarlo, para los amantes de las series y tal. Ahorita hay otra apuesta que también está ahí en ese ámbito. No es una miniserie, pero por lo menos The Voice, lo, los muchachos, eh, compite bastante fuerte, toca va, muchos temas interesantes y es como una competencia directa con Watchmen, ¿no? En este caso de Amazon Prime.
0: Mira, The Voice es la mejor serie que se ha declarado este año. Ok en la industria de la televisión. Recuerda que televisión no es ahorita no se habla de televisión solo las cadenas eh, de señal abierta Ajá. o las de señal privada que son aplicables, cable, sino las de streaming. Ok, eh, sí, exacto. con todo el contenido que tiene Netflix, con todo el contenido que tiene HBO, y que sea Amazon el que se lleve eh, 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 este reconocimiento de tener la mejor serie que se ha producido en la televisión este año, este año. Este año claro. Pues ¡Wow! ¡Qué, qué mérito! Eh, The Voice sí, es una, es una serie bastante genial y que pone el tapete que, que nosotros entendemos con como superheros la doble cara de los superheros. Sí, eh,
1: que no todo es color de rosa. Son
0: muy, no, todo, no todo es color de rosa, es muy irónica, incluso eh, sarcástica de lo que estamos viendo, de, lo, de la propia idealización ese es el concepto de la idealización a través de la figura de Super M. y es, es interesante la propuesta que están eh, planteándose ya tiene su segunda temporada y está confirmada una tercera eh, wow. vamos a ver, eh, es una lástima que no se la haya tomado en cuenta el M -M, ellos la ignoraron y la ignoraron también a Mr. Robot <ríe> todavía estoy okay. dolida por eso, ¿Y por, por su última temporada pero... Eh, yo comprendo que eh, aquí también entra es de parte del canal escribir las series okay. eh, entra también en contacto entran también el, la influencia de la serie eh, y hay muchos factores que entran en juego a la hora de escribirlo hay unos fechas estipuladas ¿no? unos requisitos y, y bueno todo depende del canal okay. y, del director también los productores en postular su proyecto y bueno Mal por bien, eh, tenemos una serie que eh, es Succession, que fue la que ganó como mejor serie dramática. Ajá. Eh, y el, también es una serie bastante interesante, es una propuesta de HBO, que eh, es lo que sucede dentro de una familia adinerada, eh, antigua, no sé, que la gente no le gusta hablar, pero todos no están dispuestos a aceptar, que son gerencias. Entonces, ahí, ahí estas disputas y. Los actores son los que realmente sean posible las actuaciones. Claro. Son los que han hecho posible que esta serie eh, tenga el reconocimiento que le llevó a ganar
1: Y por lo menos, Ana, eh, ¿tú crees que la serie Succession que se llevó el premio emblemático de todo, mejor serie, y a fin de cuentas también en, la, en el área de drama, ¿crees que se le hizo justicia en el, en el caso de ratings ¿no? de, del público que lo seguía a Juego de Trones, a Game of Thrones, porque no podemos tapar el segundo de un dedo que Game of Thrones fue por durante bastante tiempo como que la serie por de que tiene que entrar por, en los genes salvo el final que, bueno, no fue el favorito para muchas personas. ¿Pero crees que ha logrado en, o sea, tener ese, ese tope, alcanzar ese, ese éxito y merecerse el premio?
0: Eh, tiene el premio Mejor Serie porque tiene un excelente guión okay. y unas excelentes actuaciones. Tú para tener la serie Mejor Serie... Por detrás hay un buen guión. Y su también se llevó la serie con... Se llevó el premio Mejor, mejor el Guión. Mejor Sí. Gis Armstrong, fue el, el, el escritor. Entonces, hay que tomar en cuenta que en los Emmys tú postulas no solamente las series, sino episodios. Episodios que pues, los más fuertes. Y una de las series que para mí competía muy fuertemente es Better Call Soul. Okay. que es, digamos el destino de Breaking Bad eh, su quinta temporada ha sido alabada en este caso eh, es una de las series que realmente para todos los fans de Breaking Bad eh, les trae un consuelo de dar a sus, a, a sus personajes más españoles y las situaciones que se generaron allí y que les une de alguna u otra manera con la trama que de su serie Ozark que también es una de las mejores series dramáticas que tiene Netflix okay. eh, carita para su cuarta y última temporada, también es una serie que ganó el año pasado como mejor director, eh, por Jason Bateman que ganó por el episodio que nominaron, y esto hay que tomar en cuenta que también esos elementos, la dirección y los episodios que tú postulas, son los que hacen que el jurado decida inclinarse por una serie no por otra, tiene todo el mérito este año, pero que le pisaba los pies, realmente, es y, y Otra. Mire,
1: y mostramos
0: una página, o sea, nadie ya la recuerda. <risas> Todo el mundo recuerda por el amargura del último episodio. Claro, claro. es una serie que, si, si, los, si los creadores hubiesen usado la cabeza, seguía ganando dinero, y seguiría al aire, por lo menos, 15 temporadas. O sea, así es fácil. Pero la ambición puede más que otra
1: cosa. Así y, mismo es.
0: Hoy en día ya nadie la nadie la recuerda por, Y es una lástima Nadie la recuerda por sus méritos ¿no? bueno, Exacto que cambió La forma de ver la televisión
1: Exactamente
0: Se vio sea, a nivel mundial No es algo que por país Como usar, o bueno, tú yo Pero no es algo a nivel mundial Que unía a la gente no, en los bares En, la televisión, en las casas Que unías a mucha gente Y todo el mundo hablaba de lo mismo eso ya no lo logra ninguna serie, por lo menos en muchísimo tiempo. Cuidado si no es El Señor de los Anillos y cuidado si no es Amazon, por El Señor de los Anillos Uf, que está en producción. Ya veremos Vamos a ver qué tal, porque con esta de la pandemia se ha pospuesto muchas animaciones, entonces vamos a ver. Quizás, quizás lo vuelva a retomar El Señor de los Anillos, eh, pero hay que esperar a ver si el fenómeno se vuelve a repetir. No creo que por ahora se repita ni siquiera con su session. Sin embargo, es la serie que han decidido
1: reconocer este año. Sí, y por lo menos, Ana, también está un factor que por lo menos lo veo así, este, bastante notable, es que cuando uno tiene el respaldo de una cadena televisiva de un servicio de stream bastante potente, tienes un, un, un número mayor de posibilidades de poder optar y ser ganador de quizás un premio. Por eso Succession, eh, ahorita Watchmen y también en el área de, de la comedia Cheats Freak, también tienen ese respaldo de la crítica, el respaldo también del público. Y por lo menos, no sé, me surgió esta pregunta. ¿Crees que existe una predilección de los miembros del jurado a priori con todas estas cosas? Porque, por ejemplo, ¿dónde quedó The Mandalorian? O sea, a pesar de que es de Disney, una empresa potente... Era, ya va, ya, va. Okay.
0: ya va, ya va, ya va, ya va, ya The Mandalorian se llevó siete premios.
1: Sí, pero... Siete
0: no. premios solitos en esa serie. Para hacer una serie, y la serie que salvo a la para que Disney Plus invirtió eh, en esta serie, pero no pensaba que iba a tener el éxito que tiene hoy en día. Con, ya, ya terminaron de grabar la segunda temporada y ya está ya. lanzándose en la tercera, un montón de spinos a raíz de, de, del, del éxito de esta serie. Son premios técnicos que se han llevaban pero ellos han innovado dentro de la, del set de filmación con bastante tecnología okay. eh, Disney Plus realmente eh, 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 salió, digamos, salió muy bien parada de la ceremonia de los premios genios porque se llevaron los premios técnicos por una serie que fue aclamada por el público y, y tienes que tomar en cuenta que de Mandalorian fue estrenado son ocho episodios
1: ah, exacto. de media
0: hora Chiquitico, chiquitico, entre noviembre y diciembre. Estamos en septiembre y ganó siete premios.
1: Exacto, eso me refería.
0: Ocho episodios en media hora.
1: Justamente eso. No, me...
0: no, tiene los premios de la trama, no tiene los premios, ay, que guión y tal, porque obviamente eh, hay ciertas cosas, que, ciertas fallitas que tiene de Mandalorian, pero que no cabía dentro de estos reglones grandes como mejor, de, mejor guión. Mejor serie, quizás en mejor dirección, sí. Okay. Mejor dirección Actuación, no, bueno, no. todavía no. No, no. Esperar a ver si más adelante Rahel, puede dar la sorpresa, las paenas.
1: <risa> es algo. Puede algo en crecimiento. La
0: promesa está ahí. John Favreau, que es el creador de la serie, el anunciado, anunció que en esta segunda temporada las, los episodios tienen una historia unificada, es decir, es una narración continua. A diferencia de la primera temporada, que cada episodio es una historia diferente. Y es posible, que por eso es posible que eh, la propia producción haya decidido no nominar en premios grandes, tienen sino sino premios técnicos, ¿no? y, y que los mismos jurados haya decidido no darle el premio de mejor dirección o mejor serie de Mandalorian porque es muy crudita, es muy crudita también, es la primera temporada. Entonces, pero yo creo que, en mi opinión, Disney salió muy bien parado con de Mandalorian, su canal tiene también meses, Disney Plus tiene meses de ser lanzado eh, de su lanzamiento oficial ahorita está llegando a Europa, a toda Europa Latinoamérica ya viene muy pronto, en, por, por ende no tiene claro, Netflix está años en este nuevo negocio, HBO sí. también está años en este negocio, ya sabe hacer televisión, Disney se, ha, se había dedicado a otra cosa Disney no se había dedicado a las películas
1: exactamente
0: está entrando, al, al, está entrando en el mundo esto de las series series adultas porque ellos tenían su canal que era para un público infantil pero no tenían un canal de adulto, para series para apostarle a un público más adulto más joven más adulto y ellos y ahorita es están lanzando con esto tiene, Disney tiene otra filial que es Hulu Ajá. Eh, sus series la recuerda que Disney compró Fox
1: la compró, sí eh,
0: compró 20 Century Fox y en ese contrato viene la compra de las series que producía en FX ¿bien? compró okay. Hulu y Hulu es el apéndice de Disney pero para un público mucho más adulto y con un, un contenido más fuerte que Disney por su perfil no se atreve a publicarlo es decir The de que no lo vas a publicar en Disney no, no, no. porque existe un contenido Violento. Entonces ellos dejaron e. uno con su propia identidad, gestionado por Disney, obviamente, y con series que produjo y compraron las series que habían producido Ezekuno, uh -huh. como Death, por ejemplo, es una miniserie muy interesante, bien, eh, que es dirigido por Alex Gardel, que es el mismo de Ex Máquina. Okay. Ex Machina, esa es una miniserie y. Y bueno, este tipo de contenido que no cabe en el perfil de Disney, no cabe en el perfil de, de, la, de los canales que compra Disney, por ejemplo, no, nada, Star Wars, The Lucasfilm, Marvel, uh -huh. National Geographic, por ejemplo, eh, lo tiene separado con uno. Y es una gran apuesta lo que está haciendo Disney, que en el negocio. Le va a ganar no, a Netflix. No por ahora. Empieza. Pero está jojotico en el negocio. No por ahora. Amazon, la gente pensaba, o, o, o los expertos en los pensaban, que era el fuerte contribuyente de Netflix, que le iba a quitar todo, Amazon ha decidido no irse de frente a pelear de frente con Netflix, sino ellos están produciendo su propio contenido, no a gran escala como lo hace Netflix, Netflix tiene un negocio muy, ay, ¿cómo podemos definirlo?
1: ¿Cuál podría eh, ser la palabra?
0: Es, es brusco. En el sentido de que ellos compran muchísimo contenido porque para ellos la prioridad es tener contenido novedoso. Sí. Para un amplio espectro de público, Amazon no. Amazon decide producir su propio contenido. Pero tiene tener poco, pero calidad. A es una monstruosidad que ahorita se ha decidido por hacer contenido propio es otra cosa. Exacto. Pero ellos en principio compran lo que producen otros. Eso fue su, su negocio inicial fue ese. Y ellos ya llevan años haciendo eso. HBO tiene años haciendo contenido propio, con muy buena calidad. Siguió ganando HBO porque se dio en total 30 premios de los Emmy. Sí. Y se sigue siendo la gran ganadora. Pero por detrás sigue, por detrás está Net con 21. Entonces no podemos ignorar eh, que la industria de la televisión hace tiempo cambió. Ya antiguamente se la llevaba, se años atrás sin la existencia de Game of Thrones, okay. 12 años atrás. se lo llevaba, Todos los premios se lo llevaba a las cadenas abiertas de televisión norteamericana. Mm. ¿De vez en cuando HBO? HBO era privado. Era
1: una sí, sí.
0: Privado. Pero ahorita no. Y el negocio de la televisión está cambiado. Y de aquí a 10 años también va a cambiar aún. Entonces, esto significa que los Genes se han adaptado a una realidad. Los streaming es la nueva industria de la televisión.
1: Así mismo es, y por lo menos Ana, yo pudiera comentarte, seguir hablando de todas estas cosas, pero realmente el tiempo está siendo muy corto. Pero más bien te quería preguntar ahorita, ya siendo la primera puesta en escena una puesta aceptable, ¿por qué no? También hay que elogiarla de estos el eh, Prime Time que fueron, bueno, eh, por transmisiones eh, por internet, por, esta, por mecanismos quizás por Zoom. ¿Tú crees que este sea el futuro de las entregas de premios o simplemente.? Vamos a volver a retomar a ver a toda la sala llena y la, las reacciones en vivo e indirecto. ¿O esta modalidad online vino para quedarse?
0: Mira, en el futuro inmediato no creo. Okay. Eh, en el sentido de que eh, mientras exista la pandemia, se va a intentar apostar por mantener una seguridad sanitaria. Claro. Eso lo vimos en esta ceremonia. En esta ceremonia. Eh, ellos jugaron mucho con la atención a la distancia, no solamente por la transmisión vía Zoom, sino que los presentadores estaban alejados unos de otros, eh, usaban guantes, desinfectaban, máscaras, que eran aquellos los productores y los asistentes de los productores que entregaban los premios. Los mismos invitados llevaban máscaras, las familias llevaban máscaras. Es decir, en el futuro inmediato van a intentar, mientras exista la pandemia, mientras exista esta amenaza a la seguridad. Sanitaria y la seguridad de la salud, se la apuesta va a ser virtual. Por ejemplo, los Tony, que son los premios de Broadway, el teatro norteamericano, también serán virtuales. Eh, los Oscars. Venezuela, el Festival del Cine Venezolano, Ajá. también fueron virtuales.
1: Buen Pero ejemplo. en
0: YouTube y terminó ahorita, el 24 de septiembre. Sí. Es decir, mientras existe esta amenaza, eh, la televisión no se va a arriesgar a que sus artistas más cotizados se existan. Y eso es una realidad. Ni tampoco su equipo. Claro. Entonces van a intentar apostar Por esta modalidad virtual Pero en el futuro Mediano La apuesta es volver al glamour Que significa una roja la, eh, la apuesta De, de volver a, a la ceremonia Que es de lujo Que representa el poder De la industria sí. Claro, tenés esta paradoja de que Estas eh, eh, ceremonias virtuales lo que mostró es la intimidad del hogar, la intimidad de la familia, del, de, 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 del público y de, la, de los actores, que hizo algo como que fuese más cercano a la realidad con el espectador, ¿no? Claro. El espectador está encerrado en la casa y mira, yo estoy viendo a mi artista, a mi, a mi actor, que también está encerrado o está en la sala de su casa o está con su familia, es, también está encerrado. Entonces, pero eh, el contacto que significa la, una ceremonia, para el actor, para la gente Para el director, para los productores Eso también es una forma De negocio, y sí. esta ceremonia Es la que va a prevalecer Porque es el poder de la industria Claro, que lo que demanda el espectador Es que cambie el formato Exacto. Porque los índices de audiencia De este año Dicen, indican Que fueron los más bajos Pese a que fuese virtual Pese a que fue lo más cercano Y fue más íntimo, no recaudó la audiencia esperada. Fue 6.1 millones de estadounidenses. Si comparas con el año pasado, que era, ya era el menor, que era 6.9 este año, fue menos. ¿Qué fue lo que hizo que la gente dejara de ver la televisión? Dejara de ver estos crémones. Eso es algo que los productores van a tener que estudiarlo. Fue el formato de la ceremonia, fue algo al azar como la pandemia, que la gente está más pendiente de eso. Fue la situación propia de la política norteamericana y de la sociedad que vive... Se ha hecho que la gente más bien se aleje de eso. O es el desinterés de la audiencia, que ya no les importa tanto una premiación, pero sí les importa más la serie, que ver unos premios, porque no les importa quién, es, quién gane, sino más bien es consumir y ya está. Entonces ese tipo de reflexiones es lo que se tiene que dar. Uno de, de los aciertos, y lo que me gustó, fue la ceremonia y memoria. Eh, siempre ha habido quejas, en especial de los que estamos dentro de esta profesión que en mi memoria hay una persona cantando, hay un cantante escogido para cantar y pasas la lista de las personas que ¿no? han fallecido en el año. Pero siempre hay unos aplausos por detrás y tú dices, pero ¿qué rayas estás aplaudiendo tú? Esto es un momento de silencio, esto es un momento de, de, de recogerte y, y de... De respeto. Y de homenajear a esa persona desde, desde el silencio, ¿no? Porque estás triste, ¿no? Hay una pérdida, allá hay una pérdida. Eh, y esto es lo que se reflejó, reflejó en los penas esta vez no hubo aplausos ficticios no hubo visitas falsas que se insertan, no, no, no hubo nada de eso, tuviste a la cantante y tuviste a la, a, a, el, el, la transmisión de las personas que fallecieron y es y el silencio que hubo por detrás eso fue, bastó fue algo que conmovió mucho más a quienes estuvimos viendo el espectáculo que, que, que todas las anteriores premiaciones, con ese aplauso que tuviste por detrás obligando al público a aplaudir algo que tú no puedes aplaudir una pérdida yo sé que por detrás está el reconocimiento que wow niño, el trabajo niño pero no estás en silencio estás en llorando eh, es, a, es, a, es la ausencia eso es, el, la ausencia es algo que a nivel ontológico eh, es una realidad la ausencia es una realidad sí, sí. y hay que aceptarla como es, su abismo ¿no? y el abismo se refleja en el silencio y, el, y los Emmy rescató el silencio que se necesita en la ceremonia. Igual que los Oscars este año. A diferencia de los Oscars en los anteriores, que eran puros aplausos, que nadie entendía por qué estás aplaudiendo ese momento. Este año también hubo silencio. Sí. Y yo creo que el formato en ese sentido ha sido acertado. Estás cambiando. Pero los cambios en el formato se dan poco a poco y es producto de la reflexión de qué, quieres ver, qué quiere ver tu audiencia y realmente qué necesitas hacer para que estos premios tome eh, la importancia que lo tenía antes, porque hay que también reflexionar en eso, en este público le importa nuestra emoción, mm -hmm. eso hay que estudiarlo, hay que investigarlo, ¿no? y eso me amerita tiempo.
1: Es así, porque, oye, más bien ahorita, escuchando tu speech, tus cosas, oye, la reflexión que estoy teniendo ahorita, y la que tendré quizás todo el día, eh, es muy abrumadora, porque hay muchas cosas que realmente hay que pensarlas, porque... Hay un trabajo detrás y muchas cosas que hay que alabar y también, por qué no, criticar constructivamente, que son importantes. Pero por lo menos, Ana, ya que estamos cerrando, creo que mejor sería, en vez de decir, bueno, un mensaje, una cosa bonita, creo que lo más adepto sería a que nos des tu top 5 de estas, bueno, de esta premiación de los Emmys de este año. ¿Cuál ves tu top 5 de recomendación para todos los que escuchan Cosas para Contar?
0: ¿De que recomendaciones? ¿De, que de series? De,
1: sí, de, de... series. Bueno, de, de, de todo.
0: Eh, bueno, yo voy a rescatar es una cosa. Eh, primero de la premiación y, y luego voy con las series. Okay. De la premiación voy a rescatar es un encuentro que hubo de Jennifer Aniston, y y Lisa Kudrow Que ellas están reunidas, claro, la gente, por detrás tú, ellas por las redes sociales, pero... Estas mujeres no son familiares, no tienen distancia social, tienen la máscara. Claro, ella es el tú dices, wow, mira esto. Eh, pero eso fue un preámbulo o es un aperitivo que lanzó allí HBO.
1: HBO. Que lanzó
0: ahí Warner para la reunión que va a haber de Es una reunión ah. que ya está muy genial, pero de, de eso se hizo. Pero va a ser lanzado en, en el canal que Warner tiene junto a HBO, que se llama HBO Max. Eh, oh. ya ese el, el, el canal fue lanzado ahorita, ha subido más pero todavía no hay un Friends Reunion no hay la promoción de Friends Reunion
1: más bien eh, yo pensaba Ana. porque
0: están esperando el momento adecuado con toda esta cosa de la pandemia eso eh, eh, se ha caído ¿no? sí. eh, y ellos están esperando es el momento adecuado porque no, esto no es un momento en que la gente no está tan feliz este no es un momento de felicidad la gente no pero no es un momento alegre. Entonces, Friends América es para una época, se dice, se dice que es para diciembre, que diciembre, en teoría, es la mejor fecha del año, la mm. más feliz. Sí. Especialmente la sociedad norteamericana, que recuerda que la sociedad norteamericana es el show, de espectáculo, las luces, el arbolito de Navidad Santa. Entonces, es posible que HBO Max lance el proyecto Friends. Eso ese clip ese guiño que hicieron la ceremonia de los Emmy trayendo a estas tres actrices, que son íconos de una serie, ícono de los 90 sí. de la televisión, eh, eh, es, es algo, es un guiño para los espectadores, y es un guiño que está, es la publicidad escondida que está haciendo HBO y guarda, su canal HBO. Eh, hay que estar pendiente a ver qué, cuándo es que va a ser lanzado Friends of the Union y... También ver que, si realmente va a valer la pena esa serie Eso es, por lo menos es algo que yo invito a Karate eh, De las series que fueron nominadas Hay que estar atenta a OSA Como ya dije, la, serie, la mejor serie de Netflix en, Va por su cuarta y última temporada Hay que ver cómo es van a cerrar esa trama The Crown también es una serie de Netflix que en la cuarta temporada va a tener a Lady D. Vamos a ver cómo manejan este personaje es muy emblemático de la cultura pop, pero en especial de la cultura británica. ¿no? Entonces, sí. Tocar la figura de Lady Di, vamos a ver cómo la maneja, se la maneja como un ídolo, ¿sabes? Blanca, pura, inmaculada, o van a ponerla con sus virtudes y sus efectos. Ajá. Aún más aún porque su hijo, el príncipe Harry, ahorita vive en Los Ángeles. Con su esposa Megan. y entonces ellos se están dedicando a la producción audiovisual Exacto Es interesante a dónde se fue a parar Harry, Harry ahorita está en Hollywood, auxilio sí. <ríe> <risa> Oh por dios, te imaginas que lo tengamos en una ceremonia, oh por dios Yo te voy a ver eso, no me importa si sea por un documental
1: El nuevo protagonista un de, de, de CP películas
0: eh, No eh, pero The Juan como muestra la mamá, va a mostrar a la mamá la historia de vida de la mamá y Harry está viviendo en el, en el núcleo de la industria de la televisión. Esto es un, es un interesante paralelismo, ¿no? Sí, sí. De cómo Harry ahorita va a enfrentar la popularidad de la serie en la, en el, en la ciudad de la televisión, como es Ángeles. saben. Okay. Eh, también invito, bueno, a, a mis, yo invito a ver una serie. Eh, Normal People, que son muy alabadas, es una mini serie. Eh, Mr. Mister Samuelita, que habla sobre el feminismo.
1: Uh -huh.
0: Better Call Saul, Soul, eh, es. Claro, <risa> revisar todas sus cinco temporadas. Estoy hablando solo eh, de las que fueron nominadas. Claro. Hay que estar atentas a ver cómo es que las nuevas series que se van a lanzar, las series que ya se fueron renovadas, vamos a hacer una se segunda y tercera temporada, en el caso de The Boys. Y, y bueno hay que seguir disfrutando de la televisión que estamos en, en la época de oro
1: exactamente Es
0: la época de oro de la televisión hay muchísima oferta para el consumidor sí. y espectadores las consumidores espectadores sí, y sí, al sí. final es él el que decide qué ver
1: así mismo es Ana y coye tremenda conclusión porque efectivamente algo que quizás pudo haber nacido, y, ojo, oh, estoy tirando flechas aquí desde la ignorancia, con Breaking Bad, que después, bueno, migraría a Game of Thrones, a Mr. Robot, y otras demás series que hoy en día catapultan y son ejemplos fidedignos de esta nueva era de oro de, de la televisión. Hay muchas cosas que se están haciendo y lo que viene va a ser interesante. Y bueno, a pesar de que ahorita estemos en pandemia, en COVID-19, y la entrada a esta nueva normalidad, eh, hay que verlo de lo más... O sea, de la forma más positiva. Y quizás, nuevamente, el divertimento, tanto el cine que todavía se está manteniendo allí y hay muchas ofertas también interesantes y la televisión ayuden a crear esa distracción que realmente necesita la humanidad eh, porque ya hay muchos factores, no solamente, por decir algo, el tema económico, el tema, no sé, social, el contexto Venezuela, por ejemplo, nosotros, que el tema político está bastante heavy, muy complicado, que se dé prioridad o que haya una... una Valoración bastante positiva en lo que sería la series, Oye, ayuda bastante a que encontremos puntos de encuentro, generar debate y tal. Y buscar, a fin de cuentas, esa distracción que hace falta. Pero bueno, este sería el final de cosas para contar. Recuerden que estaremos todos los lunes. Sí, bueno, a, a, a contramarea, porque aquí todos los días pasa algo interesante, Ana. Eh, te digo, en Venezuela. Entonces, eh, exacto, el tema que vamos a estar todos los lunes, seguimos en YouTube Cosas para Contar, recuerden que ya estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, posiblemente para que los lo usen, y bueno, para que haya una sí. unión bastante fina, seguimos con iBox también, y estamos también en Anchor Cosas para Contar. Me pueden seguir arroba rafa.m03 en Instagram, y también en Twitter m03rafa, Qué originalidad, ¿por qué no? Ana, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Por dónde te podemos seguir?
0: Eh, puedes conseguirme a través de mi blog okay. www.obgestos.com. También tienes las redes sociales en Twitter y en Instagram, Anacara de Jesús. Y también mi blog tiene redes sociales en Instagram, oh. Objetos y también en Twitter así que pueden estar allí pendientes yo comento muchísimo sobre redes sociales eh, sobre las series de televisión y películas y también estoy publicando las críticas así que también pueden revisar y ver cuál es la crítica en este momento que estoy escribiendo y la crítica que también hago para eh, la web española Cinema Gavia así que yo te invito a revisar y estar al tanto de lo que hago y, y bueno, desde este humilde espacio
1: Así mismo, eh. y bueno, estuvimos gracias con la pre presencia bastante importante de Ana de Jesús, eh, comunicadora social, amante de la fotografía, de la filosofía, del pensamiento cognitivo bastante potente, crítica de cine, televisión y también, ¿por qué no?, <risa> profesora, mi profesora de introducción a la imagen. Pero bueno, este sería el final de cosas para contar. Nos vemos la a semana ver. que viene. Si la cuarentena, si la pandemia, si todo también, la nueva normalidad, nos lo permite. Así que nos vemos en otra edición y hasta luego. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.